0: Salto. Salto. Salto, 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 Salto.
1: Climate Facts, eine Podcast-Serie von Klimaclub Südtirol.
0: Herzlich willkommen bei Climate Facts. Mein Name ist Anita Rossi und meine Aufgabe ist es, Fragen zu stellen zu den verschiedenen Maßnahmen gegen die Klimakrise. Die Antworten dazu, die liefern dann Experten und Expertinnen aus Südtirol. Diesmal geht es um Wärmepumpen. Eine der technischen Lösungen gegen die Klimakrise in unserer Alpenregion. Aber warum gerade hier? weil in Südtirol gut 30% des Energieverbrauchs das Heizen ausmacht. Unser Gast heißt Martin Sulzer. Er hat Energie- und Umwelttechnik in Innsbruck studiert und er bringt Kompetenzen in der Planung und Optimierung von Wärmepumpen und Energiesystemen ein. Sein Credo? Ohne massiven Ausbau von Wärmepumpen wird es auch keine Wärmewende und so keine Energiewende geben. In letzter Zeit ist in ganz Europa die Nachfrage nach Wärmepumpen explodiert. In Südtirol ebenso, um ein Vielfaches. Zum besseren Verständnis aber die Frage, was denn eine Wärmepumpe überhaupt ist.
1: Eine Wärmepumpe ist einfach formuliert eine Maschine, die Wärme aus einer Umgebung mit einem geringeren Temperaturniveau äh, entnimmt und diese Wärme dann unter den Einsatz von Strom auf ein höheres Temperaturniveau hebt. Mit Hilfe von Wärmepumpen kann Energie somit von einer äh, kühleren Umgebung, wie beispielsweise das Grundwasser, das Erdreich oder auch die, die Umgebungsluft, äh, gehoben werden und dann dem Heizsystem äh, zur Heizung oder auch zur Warmwasserbereitung zur Verfügung gestellt werden. Man kann dieses Prinzip auch bei ganz geläufigen Geräten erkennen, zum Beispiel bei dem Kühlschrank, das ist dasselbe thermodynamische Prinzip, die Technologie ist somit nur millionenfach erprobt und läuft grundsätzlich wartungsfrei über viele Jahre.
0: Also wenn wir von Technologie reden, dann muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das ein Weg ist, um die Klimawende einzuleiten. Da kommt aber das Zauberwort Effizienz ganz schnell ins Spiel. Wie hoch ist nun die Effizienz einer Wärmepumpe?
1: Also damit man diese Energie von einem niederen Temperaturniveau auf ein höheres bringen kann, braucht man, wie schon einleitend gesagt, elektrische Energie. In diesem Zusammenhang gibt es bei der Wärmepumpe einen ganz wichtigen Begriff, und zwar den COP-Wert, der steht für den Coefficient of Performance und ist die Effizienzkennzahl einer Wärmepumpe. Dieser Wert ist eigentlich die zentrale Größe, um die Effizienz einer Wärmepumpe zu beurteilen. Und äh, es gibt ganz spezielle Normen und Regelwerke, wie dieser Wert äh, gemessen wird. Das heißt, er ist einheitlich für alle Modelle und somit äh, auch für den Endkunden ein wichtiger Wert, um Produkte zu vergleichen. Und äh, der COP-Wert, der stellt eigentlich das Verhältnis dar von äh, Wärmeenergie, die zur Verfügung gestellt wird für Heiz- oder Warmwasser, Aufbereitungszwecke und der Strom, der dafür benötigt wird.
0: Vielleicht ein Beispiel?
1: Ähm, praktisch gesagt, äh, ein COP-Wert von 4 heißt einfach, dass 4 äh, Einheiten an Wärme oder, oder Wärmeenergie produziert werden können unter dem Einsatz von einer Einheit Strom. Das heißt, eine Kilowattstunde Strom kann 4 Kilowattstunden Wärme entziehen, 3 Kilowatt, äh, die Differenz entnimmt sie dann jeweils aus dem Erdreich, aus der Luft oder auch aus dem Wasser.
0: Wenn jemand nun sich die Anschaffung einer Wärmepumpe äh, konkret überlegt, was sollte er oder sie bei der Auswahl beachten?
1: Grundsätzlich ist bei Wärmepumpen immer die Temperaturdifferenz entscheidend. Äh, sprich, je geringer die Temperaturdifferenz zwischen der Wärmequelle und der Wärme, die ich dann benötige, ist für die Effizienz entscheidend. Praktisch gesprochen, wenn ich zum Beispiel eine sehr, sehr kalte Luft bei minus 20 Grad habe und ich brauche die Wärme auf einem sehr hohen Temperaturniveau, sprich 60 Grad zum Beispiel für konventionelle Heizkörper, dann ist die Effizienz der Wärmepumpe natürlich viel, viel schlechter, als wenn ich die Wärme zum Beispiel auf, äh, auf sehr höherem Temperaturniveaus zur Verfügung habe, sprich 10 oder 0 Grad, und ich sie nur auf 30 Grad heben muss. Hier ein paar praktische Beispiele, damit man sich auch etwas vorstellen kann. Vorlauftemperaturen von Flächenheizkörpern äh, sind meist so um die 30 Grad. Fußbodenheizung, Wandheizung oder auch Deckenheizung. Wenn man äh, da eine Luftwärmepumpe einsetzt und äh, diese bei 15 Grad Außentemperatur betreibt, dann kann man einen COP-Wert von 7 erreichen. Das heißt, mit einer Kilowattstunde Strom mache ich 7 äh, Kilowattstunden Wärme. Hingegen, wenn ich äh, jetzt äh, ein konventionelles Heizsystem habe, ohne dies zu optimieren und mit 60 Grad Vorlauf dieses betreibe und bei ganz kalten Außentemperaturen äh, das ganze Spiel mache, das heißt, minus 15 Grad zum Beispiel und 60 Grad äh, Heiztemperaturen, dann ist der COP-Wert nur noch bei in etwa 2. Das heißt, ich brauche eine Kilowattstunde Strom, um nur 2 Kilowattstunden Wärme zu erzeugen. Das heißt, Flächenheitskörper sind im Vorteil. Bei Flächenheitskörpern hat man prinzipiell die höhere Effizienz. Aber das heißt nicht, dass Wärmepumpen nur bei modernen Heizsystemen eingesetzt werden können. Auch bei der Gebäudesanierung gibt es mittlerweile sehr gute Wärmepumpen, die auch dort gute Effizienz gerade erreichen können. Das ist zum Beispiel auch möglich, indem man klassische Heizkörper einsetzt und diese eventuell erweitert oder man schon Sanierungen am Haus durchgeführt hat, wie zum Beispiel eine Deckendämmung oder auch eine Isolierung der, des Daches, in Kombination mit einem Austausch der Fenster, dann sind meist die Heizkörper für die Räume überdimensioniert und somit kann man die Heizkörper auch bei niederen Temperaturen betreiben. Ein zweiter Trick, sagen wir mal so, ist, wenn man die Heizzeiten verlängert, das heißt derzeit werden konventionelle Heizsysteme meistens in der Früh, zu Mittag und abends für ein paar Stunden benutzt, wenn man diesen Zeitraum streckt, indem man fast auch bis zu 24 Stunden mit dem Heizkörper durchfährt, auch so kann man die Temperatur reduzieren und somit das ganze System wesentlich effizienter machen. Jeden Interessenten für eine Wärmepumpe empfehle, empfehle ich, die Produkte zu vergleichen. Dazu gibt es eigentlich zwei sehr gute Datenbanken, wo man dies machen kann. Einmal äh, des Landes Salzburgs und auch einmal die BAFA-Liste von Deutschland. Da sind eigentlich alle Wärmepumpen gelistet und man bekommt einen sehr guten Überblick über die Effizienzen von Wärmepumpen.
0: Nochmals zurück zur Auswahl, zur konkreten Auswahl der Wärmepumpe.
1: Genau. Also... Prinzipiell muss man mal die Vorabauswahl treffen, woraus man die Wärme denn entnehmen will. Das heißt, entweder mache ich eine Sondenbohrung oder einen Grabenkollektor, um die Erdwärme zu nutzen, oder ich äh, entscheide mich für die einfache Variante, die Luftwärmepumpe. In Spezialfällen funktioniert natürlich auch eine Grundwasserwärmepumpe äh, gut, und äh, die konditioniert sozusagen meine, meine Rahmenbedingungen. Ähm, dann eben ganz wichtig ist, das System so weit zu optimieren, dass ich mit so niederst als möglichen Temperaturen mein Heizsystem betreiben kann. Und dann ist dann noch der letzte Punkt, und zwar die Auswahl der, äh, der Wärmepumpe selbst. Da empfehle ich, sich neueren Kältemitteln zu bedienen, es ist derzeit eine F-Gas-Verordnung äh, ausgearbeitet worden von der EU, die praktisch spezielle Kältemittel eindeutig bevorzugt. Und hier gebe ich allen Hörern und Hörern mit auf den Weg, dass man tendenziell eher neue, natürliche Kältemittel wie zum Beispiel Propan, das wäre in der Fachsprache R290, älteren äh, Kältemitteln bevorzugen soll. Ältere Kältemittel wären zum Beispiel R410A oder R407C.
0: Das sind jetzt viele Details, aber die kann man nachlesen. Die Frage ist, welche Fehler immer wieder unterkommen, auch bei der Installation von Wärmepumpen oder wie man die eben vermeiden kann?
1: Die größten Fehler bei der Installation basieren erfahrungsgemäß bei der Installation von Luftwärmepumpen. Luftwärmepumpen haben natürlich einen kleinen Nachteil, und zwar, dass sie in, im, im Freien aufgestellt werden müssen, und äh, geringe Lärmemissionen verursachen. Und gerade bei diesen Lärmemissionen, äh, die äh, bieten natürlich Stoff für Nachbarschaftsstreitigkeiten, wobei ich das Thema jetzt mit neuen, modernen äh, Wärmepumpen nicht überstrapazieren möchte, denn diese sind wirklich sehr, sehr leise und meist in der, im Abstand von zwei bis drei Metern nicht mehr zu hören. Aber genau auch da passieren oft Installationsfehler, indem man Wärmepumpen in Ecken stellt, wo Mauern oder Gebäudeecken sind und es somit zu Schallreflexionen kommt. Auch kommt es hin und wieder bei der Installation ähm, zur, zur Aufstellung einer Wärmepumpe in Senken. Das ist sehr, ähm, nicht sehr zu empfehlen, weil sich dadurch sogenannte Kälteseen bilden. Deshalb ist sicher ein wichtiges Augenmerk die, der Ort, wo man eine Luftwärmepumpe installiert und da ist natürlich eine gewisse Vorauswahl unbedingt nötig und auch die, die Auswahl ist mit Bedacht zu wählen was auch meiner Meinung nach ganz ganz wichtig ist weil das ist so ein klassischer Installateurfehler der wirklich häufig vorkommt ist die richtige Dimensionierung sprich die Größe der Wärmepumpe weil bei Wärmepumpen gilt nämlich nicht wie bei klassischen Gas- oder Ölheizungen im Zweifelsfall ein bisschen größer, dann passt sondern ein bisschen größer ist bei Wärmepumpen nicht besser, sondern hier gilt, dass maximal die Wärmepumpe so groß gewählt werden soll, wie nur unbedingt notwendig. Das heißt, für die Wärmepumpe selbst bedeutet das dann im Betrieb eine Erleichterung, dass sie nicht so oft takten muss. Ähnlich wie der Kühlschrank, wer hat eine Wärmepumpe, einen Kompressor und somit sollte sie nicht zu oft ein- und ausschalten. Und äh, dementsprechend ist, äh, ist bei der Auswahl da ähm, Vorsicht geboten, dass man sie gerade äh, so groß wie nötig macht.
0: Wir kennen die Situation, wir haben ein Problem und das wird von Tag zu Tag größer, die Stromkosten. Was ist denn aufgrund dieser Steigerung der Kosten jetzt wirklich empfehlenswert?
1: Zu den Betriebskosten muss man sicherlich sagen, dass derzeit eine Bewertung prinzipiell nicht einfach ist. Natürlich im Verhältnis zu den Erdgaspreisen ist eine Wärmepumpe derzeit höchst attraktiv, weil die Methankosten natürlich unproportional höher gestiegen sind wie die Stromkosten. Natürlich im Vergleich zu Heizöl schneidet die Wärmepumpe derzeit mit so hohen Strompreisen vielleicht etwas schlechter ab wie noch vor einem Jahr. Wobei man prinzipiell sagen muss, dass äh, natürlich der Strompreis äh, bei der Wärmepumpe nur relativ äh, hineinspielt, da wir ja eben diesen COP immer dazwischen haben, das heißt, für vier Einheiten Wärme äh, brauche ich zum Beispiel nur eine Einheit Strom und somit entschärft sich die Strompreisdiskussion ein wenig. Was man sagen kann, so mit vor einem Jahr üblichen Stromkosten von zwei, 25 bis 30 Cent in Südtirol pro Kilowattstunde, haben Wärmepumpen sehr, sehr sehr kompetitive Wärmegestehungskosten. Bei sanierten Gebäuden mit äh, auch noch unter Einsatz von Radiatoren äh, zwischen 8 und 9 Cent hingegen bei Modernen Gebäuden mit Niedertemperaturheizungen auch zwischen 4 und 5 Cent. Das heißt, in der Wärmegestehung sind wir hier sehr, sehr kompetitiv im Gegenzug zu anderen Heizsystemen, auch im Gegenzug zu Bellet-Kesseln zum Beispiel. Im Vergleich zu den anderen erneuerbaren Heizsystemen wie Biomasse, Fernwärme oder auch Pellet oder oder Stückholzkessel, hat die Wärmepumpe natürlich einen Vorteil und das ist äh, diese Kombination mit einer Eigenproduktion am Dach, im Garten, im angrenzenden Grundstück einer PV-Anlage. Diese Kombination ist äh, meiner Ansicht nach der entscheidende Vorteil, weil es äh, einfach Autonomie gerade bis auch im teilsanierten Altbau von 60 und 70 Prozent erlaubt und man somit äh, eigentlich eine, eine tolle technische zukunftsgewandte Lösung hat.
0: Wir haben bisher von der Technologie gesprochen, von den Fehlern, von was sich vermeiden lässt, wie die Auswahl zu erfolgen hat. Aber schließlich ist der Klimaclub-Podcast ja auch eine Plattform um den Umweltfaktor und die Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, hinsichtlich Umwelt genauer unter die Lupe zu nehmen. Also wie sieht es überhaupt bei der Wärmepumpe aus in Bezug auf erneuerbare Energien?
1: Also die Wärmepumpe gilt als erneuerbare Energie, sofern der Strom, der dafür benötigt wird, mit erneuerbaren Energien hergestellt worden ist. Sollte dies auch nicht der Fall sein, ist eine Wärmepumpe immer noch zum Großteil als erneuerbar anzusehen, da ja die Wärme, die der Umwelt entzogen wird, per Definition erneuerbar ist. Sprich, im schlimmsten Fall, auch wenn ich jetzt mit einem fossilen Kraftwerk Strom erzeuge, ist eine Wärmepumpe äh, immer noch sehr, sehr viel umweltfreundlicher, wie wenn ich das Gas direkt verbrenne und somit äh, diesen Mehrwert, der während mir der COP bringt, sprich mit einer Kilowattstunde äh, Strom vier Kilowattstunden Wärme zu erzeugen, den habe ich ja bei einer klassischen Verbrennung nicht Natürlich, wenn man äh, sich für eine Wärmepumpe entscheidet und auch noch erneuerbare Energie kauft, dann ist das alles äh, eigentlich als äh, komplett erneuerbar anzusehen und eben auch wieder wie vorher erwähnt, gibt es eben diese, diesen großen Vorteil der Wärmepumpe, dass man einfach einen sehr großen Teil mit der PV-Anlage am Dach selbst äh, produzieren kann. Meiner Meinung nach ist äh, die Wärmepumpe für Südtirol die einzig nachhaltige Lösung und zwar aus diesem Grund, da auch bei Heizsystemen, welche jetzt mit Biomasse betrieben werden, zum Beispiel mit Pellet, wir in einer sehr waldreichen Region wie Südtirol ist, schon an ein gewisses Limit kommen in der Biomasseverfügbarkeit und uns somit von einer Abhängigkeit in die nächste bewegen. Sprich, die Möglichkeit Strom zu erzeugen, ist in Südtirol noch lange nicht ausgereizt und deshalb bin ich persönlich als Techniker der Meinung, dass die Wärmepumpe eigentlich die nachhaltigste und auch zukunftsfitteste Heizlösung derzeit ist.
0: Da frage ich mich, warum wir in Südtirol nicht viel, viel mehr Wärmepumpen haben schon.
1: In der Vergangenheit hat die Wärmepumpe ein großes Hemmnis gehabt und zwar der Gaspreis war... Wahnsinnig billig und somit sind eigentlich in Südtirol äh, wurde sehr viel auf das Gas gesetzt. Diesen Vorteil hat es jetzt nicht mehr und somit äh, bin ich der Meinung, dass jetzt äh, in, in Südtirol auch die Wärmepumpen massiv aufholen werden. Im Vergleich zum Bundesland Tirol, wo eigentlich die Wärmepumpe sehr, sehr breit bereits eingesetzt wird und wurde, gibt es eigentlich in Südtirol einfach dieses, äh, dieses Umfeld noch nicht äh, so ganz. Sprich, es gibt wenige Installateure, die schon sehr, ähm, sehr äh, erfahren mit dem Einsatz von Wärmepumpen sind. Auch gibt es kein Wärmepumpenkompetenzzentrum, wie es es beispielsweise in Tirol gibt. Und auch äh, Wärmepumpenproduzenten fehlen hier in Südtirol. In Tirol gibt es äh, davon eine Vielzahl, ich nenne hier äh, nur ein paar, IDM, Heliotherm, Oxen oder auch Lambda. Deshalb bin ich der Meinung, dass in Südtirol diese Technologie noch nicht so verbreitet ist. Auch ein historischer Grund wahrscheinlich ist, dass in Tirol die Stromkosten in den letzten Jahren noch mal deutlich niedriger wie in Südtirol waren und somit die betriebswirtschaftliche Seite noch mal interessanter für die Wärmepumpe war.
0: Und im Vergleich zu anderen erneuerbaren Heizsystemen, also wie schneidet da die Wärmepumpe
1: ab? Also in Bezug auf die Investitionskosten kann man eigentlich sagen, dass eine Wärmepumpe in etwa mit der Investition vergleichbar ist, wie wenn man einen Pelletkessel äh, verwendet. Vielleicht, wenn man jetzt äh, eine Luftwärmepumpe nutzt, ist es ein wenig äh, geringer. Natürlich die geringsten äh, Investitionskosten hat ein erneuerbarer Fernwärmeanschluss, der natürlich nicht überall verfügbar ist. Äh, durch das äh, breitere Auftreten am Markt der Wärmepumpe werden äh, die Wärmepumpenkosten in Zukunft ein wenig äh, zurückgehen und somit äh, bin ich der Überzeugung, dass die Wärmepumpe äh, die kompetitivste Lösung am Markt werden wird. Für welches Heizsystem hast du dich persönlich entschieden? Ich wohne in einem Mehrparteienhaus und wir sind gerade dabei, den Umstieg von einem Ölkessel, wir sind äh, etwas außerhalb, äh, auf eine Wärmepumpe zu vollziehen. Es ist eine hybride Lösung aus Luft- und Geothermie-Wärmepumpe.
0: Die angesprochenen Links zum Vertiefen und Vergleichen, die findet ihr in der Beschreibung der Podcast-Folge.
1: Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der Klimaclub Südtirol bei seinen Gönnern, dem Online-Magazin Salto, bei IDM, dem Wärmepumpenspezialisten, Südtirol Solar, dem Partner bei Photovoltaik, Lula Projekt, dem Partner bei strategischen Energie- und Umweltprojekten und bei der Stiftung Südtiroler Sparkasse.
0: Salto. 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 Salto.